0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage, je m'appelle Nicolas Brandin-Bernard et aujourd'hui on va parler de la compression GZIP, comprendre un petit peu ce que c'est et comment ça fonctionne. Alors si vous utilisez des outils d'analyse des performances de votre site web, euh, comme Google Lighthouse par exemple, vous avez sûrement vu ce conseil passer, euh, activer la compression GZIP sur votre serveur web pour réduire le poids des réponses HTTP. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement alors d'abord, on va reprendre la base pourquoi est-ce qu'on doit compresser, et notamment compresser les réponses de notre serveur web. Même si aujourd'hui nos infrastructures réseau sont de plus en plus performantes, la performance de nos machines en termes de nombre de calculs effectués à la seconde évolue, lui, beaucoup plus vite. C'est ce que prédisait la loi de Moore il y a déjà des dizaines d'années, qui est un petit peu moins vrai aujourd'hui, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Alors, ça signifie notamment qu'en termes de performance, eh ben, c'est aujourd'hui plus efficace de perdre quelques millisecondes pour compresser une donnée avant de l'envoyer et de reperdre quelques millisecondes pour la décompresser à l'arrivée que de l'envoyer brut en termes eh bien, de taux de transfert. Alors, est-ce que c'est toujours le cas En fait, comme toute compression, il y a certains cas particuliers où la compression n'est pas suffisamment efficace pour être intéressante. Mais c'est vraiment très rare. Alors si jamais vous n'êtes pas familier avec le concept de compression sans perte, je vous invite à écouter un, un précédent euh, épisode dans lequel on parle de l'algorithme RLE qui est une très bonne introduction justement à l'algorithmie de, euh, de compression sans perte. Et euh, ça vous permettra de vous familiariser avec quelques concepts comme justement le taux de compression qui lui va varier selon les algorithmes et également les données à compresser. Alors c'est quoi l'utilité de gzip exactement vous connaissez sûrement hein, le concept d'archives compressées qu'on appelle ZIP. Eh bien, GZIP tire son nom de cette technologie et signifie en, réel, en réalité GNU ZIP. Mais attention, parce que même si l'un tire son nom de l'autre, eh bien, les deux, les deux technologies pardon, sont vraiment différentes. Un fichier ZIP, c'est une archive qui contient un ou plusieurs fichiers compressés euh, individuellement et qui sont regroupés dans, euh, ensemble dans un dossier. Alors, il y a de nombreux algorithmes euh, de compression compatibles pour créer une archive ZIP. Donc, ZIP, il faut garder en tête que c'est une archive. GZIP, c'est différent. C'est un logiciel de compression-décompression de fichiers uniques, mais également de flux de données. C'est ce qui en fait un outil vraiment formidable pour traiter des données qui arrivent directement du réseau, puisque les données qui arrivent du réseau, elles arrivent en plusieurs paquets, ce qu'on appelle bah, l'ensemble de ce paquet, de ces paquets qui arrivent au fil du temps, on appelle ça justement un flux. Et c'est justement cette capacité-là qui va euh, bah, le faire exploser, faire exploser son utilisation dans le monde du web. Et la compression qu'offre Gzip, elle est vraiment pas anodine parce qu'on parle d'un taux de compression moyen d'environ 15%. Alors c'est quoi l'algorithme derrière GZIP Le logiciel GZIP, hein, il utilise l'algorithme qui s'appelle Deflate et qui est lui-même une combinaison entre un algorithme appelé LZ77 et le codage de Huffman. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'implémentation de cet algorithme dans l'épisode, ce serait trop long, mais je vais juste vous évoquer, vous évoquer les grands principes et les avantages qu'offrent ces principes. Si jamais vous voulez comprendre l'implémentation au complet de l'algorithme, notamment euh, LZ77, je vous conseille une petite série de vidéos que je vous mets directement dans les notes de l'épisode. Alors, LZ77, c'est un algorithme de compression sans perte, comme je l'ai dit, basé sur un dictionnaire de motifs. Ça signifie qu'en gros, l'algorithme, il va parcourir les données binaires euh, du fichier. Alors, euh, quand on dit binaire, hein, ça, ça peut être les données hexadécimales, mais c'est pour dire que euh, ce n'est pas du texte compréhensible par un humain. Il va indexer chaque nouveau motif découvert dans le dictionnaire. Alors, un motif, très rapidement, qu'est-ce que c'est Eh bien, par exemple, euh, « coucou euh, ». Le, le mot « coucou », on pourrait le décomposer en plusieurs motifs. Euh, alors, on ne prend pas les, les caractères tout seul, mais on pourrait décomposer en motif « co ». Le motif « co », on le retrouve deux fois dans « coucou ». Ça peut être « COU qu'on retrouve également deux fois dans « coucou euh, ». Et ça peut être le motif « C-O-U-C, qui pour le coup, on ne le retrouve qu'une seule fois dans Coucou. C'est ça un motif. C'est un truc qui va pouvoir se répéter, un ensemble de données qui va pouvoir se répéter. Et donc, il va indexer chaque nouveau motif découvert dans un dictionnaire. Et il va remplacer le motif qui a été trouvé par son index dans le dictionnaire, qui sera ensuite le fichier compressé. Le parcours du fichier, il se fait avec une fenêtre glissante. Ça veut dire qu'il va parcourir chaque caractère et l'associer aux n caractères précédents pour détecter un motif qui existe déjà ou non. S'il existe, eh bien, il va simplement être référencé avec l'index euh, du dictionnaire. Et s'il n'existe pas, il va être ajouté dans le dictionnaire. Alors, avec euh, n supérieur ou égal à 1, ça veut dire que la plus petite taille de motif, ce sera forcément deux caractères. Okay On n'aura jamais un caractère tout seul. Cette méthode de compression, elle, possède un gros avantage. C'est qu'il n'y a pas besoin de posséder l'entièreté du fichier pour com commencer la décompression. Effectivement, en fait, le dictionnaire, il est situé au début du fichier compressé. Donc, une fois qu'on a ce dictionnaire, eh ben, la détection des motifs, comme elle est linéaire, caractère par caractère, il suffit de relier chaque index à son motif, qui correspondent dans le dictionnaire, pour retrouver le fichier d'origine. Et c'est notamment ce concept-là qui fait qu'on peut l'utiliser dans des flux de données comme le réseau. Alors, pour activer la compression, j'hésite sur un site, il y a deux grandes étapes. Il y a une étape qui va se faire côté client, il y a une étape qui va se faire côté serveur. Pour activer la compression des réponses HTTP, il faut que le client et le serveur travaillent main dans la main pour se mettre d'accord sur une méthode de compression à utiliser. Pour indiquer au serveur de compresser les données, le client, quand on parle de client, c'est évidemment le navigateur, doit ajouter une entête spécifique à toutes les requêtes. Cette entête, c'est Accept Encoding et la valeur de cette entête, en l'occurrence, ça va être GZIP en minuscule. Mais heureusement, tous les navigateurs modernes ajoutent automatiquement cette entête hein, par défaut. Vous aurez donc en réalité rien à faire. C'est fait automatiquement. Cette entête, elle indique au serveur si tu peux me compresser cette, cette réponse, enfin la réponse que tu vas me donner en GZIP, alors fais-le, mais rien n'oblige le serveur à le faire. S'il n'a pas cette possibilité-là, il ne fera simplement pas. Et côté serveur, eh bien, euh, lui, il doit compresser les données contenues euh, qui vont être contenues dans la réponse, mais il doit également indiquer au client que la réponse a été compressée avec euh, une entête spécifique qui est, elle, content encoding et qui, pareil, va avoir la euh, valeur GZIP en l'occurrence, c'est là où le serveur dit oui j'ai réussi à compresser, enfin oui j'ai réussi à compresser ces données ou non je n'ai pas réussi à compresser ces données. Alors pour l'activer euh, cette compression côté serveur, si on prend les deux grands serveurs web qui sont euh, nginx et apache, euh, pour activer la compression gzip sur nginx, il suffit dans le fichier de configuration euh, nginx.conf d'ajouter une petite directive qui va être gzip on euh, point virgule. Alors euh, Évidemment, il y a plein de configurations qui sont possibles. Euh, si jamais vous voulez le détail, je vous mettrai la documentation officielle dans les notes de l'épisode. Et pour Apache, eh ben, euh, donc pour Apache version 2 et plus, il faudra d'abord activer le module qui est le module Deflate, hein, qui est l'algorithme de compression. Et il faudra redémarrer euh, le service Apache pour que le module soit pris en compte. Donc ça, je vous, pareil, euh, je vous mettrai l'article d'origine de cet épisode euh, dans, les notes de l épi dans les notes justement de cet épisode. Comme ça, vous aurez eh ben, la liste des commandes si jamais vous en avez besoin. Et ensuite, il faudra ajouter une directive dans le fichier apache2.conf. Euh, Cette directive, c'est if c.c. Euh, euh, Et bien après, vous ajoutez en fait des types pour tous les types euh, MIME Présent dans les réponses HTTP. Et ensuite, vous avez évidemment plein de, plein de configurations. Pareil, vous retrouvez ça dans les notes de l'épisode. Alors, avant de se quitter, il faut noter quelque chose. Et il faut faire attention parce que utiliser Gzip, ça n'exclut pas le fait de devoir minifier ces fichiers sources. Hein, la compression ne remplace jamais la mi minification. C'est deux choses qui sont complémentaires. Et il faut savoir aussi que euh, Gzip. Il est conçu que pour compresser des fichiers uniques, mais il est possible de le coupler avec un système d'archives, euh, notamment l'archive TAR, pour créer une archive compressée, que vous aurez peut-être déjà vue, notamment si vous êtes sous des systèmes Linux ou macOS, et on n'utilise pas euh, ZIP, on utilise des .tar.gz. Eh bien, ça veut dire que c'est une archive TAR qui est compressée avec GZIP. J'espère que cet épisode vous aura été utile, que vous aurez appris des choses. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast ou directement sur code-garage.fr pour retrouver tous nos podcasts, nos articles de blog, toutes nos formations. Et là, il y a énormément de nouvelles fonctionnalités, notamment autour de la communauté. Vous pouvez créer votre portfolio directement sur Code Garage et ajouter vos projets, mettre en avant vos projets. Euh, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour. Il y a des fonctionnalités qui sortent toutes les semaines. Donc, il ne faudrait pas louper ça. Moi je vous dis à la semaine prochaine, salut